0: Recentemente a gente viu algumas cenas interessantes vindo do Sri Lanka. O Sri Lanka é um país que é uma ilha do lado ali da Índia. Geralmente você descobre ele se você já ficou com jogos de estratégia, esse tipo de coisa. Uh, o país quebrou, faliu completamente, as pessoas cercaram o Palácio Presidencial e invadiram ele. O presidente teve que sair fugindo de helicóptero e foi para um navio da marinha para ficar em alto mar, ou alguma coisa maluca desse gênero. E tem pessoas de direita, largamente falando, dizendo que é porque o país decretou agricultura orgânica no país e quebrou. Tem gente de esquerda que, que tá dizendo que é porque o país cortou um monte de impostos e faliu. E a realidade é que. A realidade é que, pelo que você já vê do tamanho do vídeo, talvez seja um pouco mais complicado do que isso. Vamos lá. E assim, rapidão, spoiler, esse vídeo aqui é sobre um país que seguiu numa rota de estatismo, de intervencionismo, de autoritarismo e de guerra civil por décadas e agora finalmente faliu. E, inclusive o fato de que possivelmente ele ainda vai ter muito problema pela frente. Você pode estar tá preocupado que o Brasil se torne um país desses e é 100% razoável isso. Se você está preocupado com isso e quer ter um plano de saída, quer saber para onde você pode ir, o que, que você pode fazer, se você quer saber onde você pode viver de uma maneira mais livre, países que não cometem esses erros e onde você pode pagar menos impostos e viver mais livremente... Eu tenho uma empresa para te ajudar, se chama SETI, você pode mandar um e-mail pra gente lá, você pode ver o nosso site, ver as nossas informações, e o que a gente faz é analisar a sua vida, analisar como que você ganha dinheiro, como que você pode ganhar dinheiro, quais são as possibilidades que você tem, e te dar um mapa de países que você pode ir, onde você pode morar, onde você pode abrir uma empresa, onde você pode uh, trabalhar e como dentro dessa combinação você consegue reduzir legalmente a sua taxa de impostos e viver de uma maneira mais livre. Então se você quiser dar uma olhada nisso, o link da sete, o nosso e-mail, aí o nosso canal de YouTube vai estar tá aqui na descrição e nos comentários do vídeo, ele marcado em primeiro lugar para ficar fácil para você. Mas vamos lá pro vídeo. Se eu tivesse que resumir em uma frase ou em um parágrafo que aconteceu, basicamente o que acontece é que desde a independência do Ceilão, que depois virou Sri Lanka, Basicamente qualquer erro ou maluquice que um estado pode fazer, inclusive uma guerra civil, foi cometido no Sri Lanka, até o ponto em que a parada simplesmente quebrou. Então não é uma causa ou outra, é um problema muito complexo e muito longo de Estado intervindo em um monte de coisas e gerando conflitos de todos os tipos. Inclusive, um conflito é muito importante da gente entender, se você quiser entender o que é o Sri Lanka, e não tá sendo discutido nessa coisa toda econômica, dele ter falido, e de alimentos, remédios, etc. Que é, esse país teve uma guerra civil, tá? Vamos lá, o que acontece? Em 1984, o então Ceilão saiu, teve a sua independência, e ficou num status um pouco esquisito, onde basicamente ele é independente, mas a rainha Elizabeth ainda é rainha. Se você aceita a política pô, brasileira como uma coisa que é ok e ela acontece, eu não preciso te explicar a complexidade disso, é só coisas aconteceram, ok? Mas o que acontece é que logo depois dessa independência, a política do Sri Lanka foi tomada por um grupo étnico e ele começou a usar o Estado para reprimir o outro. Lá você tem dois grupos étnicos largamente falando. Os Sinhala, ou Sinala, eu honestamente não sei qual é a pronúncia correta disso, desculpa, e os Tamil. Os Tamil ficam muito mais no norte da ilha, uh, os Sinhala ficam muito mais no resto, de maneira muito geral, falando. O que aconteceu? Os Sinhala acabaram tomando uh, o controle do estado do Sri Lanka e começaram a usar a máquina estatal para marginalizar e excluir os Tamil da política do Sri Lanka e de direitos e de coisas básicas. É uma coisa que permeia a história do país, mas só um exemplo simples para você entender. Cota nas universidades, cota nas escolas. Tem o um máximo de que tamils podem ocupar nas vagas uh, disso ou daquilo. Tem o um máximo que eles podem ocupar nas vagas de professores. Tem o um máximo que vocês podem ter acesso à educação. Dá um espacinho aqui para a gente, porque vamos excluir vocês. Isso aí foi uma coisa que doeu bastante na história do Sri Lanka e ficou marcado até lá na Guerra Civil. Existia esse, no mínimo, pra dizer aqui, ressentimento. Vamos pular pra 1960, ok? Não que tenha tido nada relevante nesse período, teve várias coisas de tensão étnica, de tensões religiosas, de vários problemas estruturais políticos do país, mas vamos dar uma puladinha um pouquinho para Sirimavo Bandaranaike, que foi eleita primeira-ministra do Sri Lanka. Ela entrou e falou, vamos fazer uma inovação aqui nesse país. Vamos deixar o um negócio um pouco mais interessante. Vou colocar uma política econômica nesse país aqui. Socialismo. Vale lembrar, o nome oficial do Sri Lanka, o nome completo, é República Democrática Socialista do Sri Lanka. Incrível, eu não vi ninguém falando disso. Ela resolveu colocar isso. Então vamos fazer o seguinte. Vamos começar a controlar a mídia bastante. Não, isso não terminou no mandato dela, foi terminado lá em 1975, mas eventualmente toda a mídia estava sob controle do Estado. Vamos nacionalizar bancos, não todos, mas boa parte deles. Nacionalizaram a indústria petroleira, nacionalizaram um monte de coisas diferentes... Uh, e o resultado foi, a coisa que sempre acontece, crise econômica e inflação. Nenhuma grande novidade até aí. Ela. ela chegou a perder a eleição em 1965, mas o governo que entrou depois continuou basicamente o que ela estava fazendo. Ela voltou em 1970 com aliança com partidos comunistas do Sri Lanka e continuou nacionalizando a indústrias continuou nacionalizando a economia para ser justo. A pressão era por ela fazer muito mais coisa, ela não fez tanto assim. Tipo, era basicamente assim... É, é, sabe aqueles debates da esquerda, tipo... Tipo PCB versus PCdoB, e tem a, a ultra-direita ali sendo representada pelo PT? Basicamente, essa é a discussão que você tinha, ok? Então, algumas coisas ela não nacionalizou, mas teve várias empresas uh, que foram tomadas pelo Estado e ela foi alinhando o Sri Lanka com a Rússia Soviética, com a China, com essas potências de esquerda locais. E, e é interessante também notar que o Ceilão, né, então depois virou o Sri Lanka, estava fazendo isso tudo com uma relativamente pequena nação. Ao mesmo tempo em que você tinha Hong Kong e Singapura, então você tem... Claro, eles não eram, o Ceilão é muito maior do que Singapura e Hong Kong, mas... Eu tô dizendo Ceilão porque era o nome da época, né? Mas é, ainda assim, nações pequenas, com grande dependência de comércio internacional, com uma posição geográfica avantajada, algumas escolheram liberdade econômica, algumas escolheram comunismo. Vamos olhar os resultados. Mas enfim, ela continuou fazendo suas políticas de esquerda e foi curioso que existia uma demanda por ser até mais de esquerda. Não que fosse uma demanda honesta, gigantesca da população, mas existia um grupo, tanto que um grupo ainda mais radical de esquerda tentou dar um golpe nela. E a União Soviética foi lá ajudar ela. Então é um negócio meio esquisito. Em 1962, foi aprovada uma nova constituição, daí retirou a Elizabeth como rainha do país, mudou o nome para a República Democrática Socialista do Sri Lanka e centralizou poderes pra caramba, além de reconhecer Sinhala como a única língua oficial. Então dizendo, existem duas etnias no país, que agora entrou no comunismo e está numa inflação e problemas econômicos e tudo mais. Existem duas etnias, existe a oficial e a errada. Já começa a tensão aí, já começa o problema aí. Né? Não tô dizendo que é errado, mas era o que era apresentado. Existe uma etnia oficial, uma língua oficial, um povo oficial. Existe um pessoal que tá errado. O que acontece? Nesse período também teve uma grande socialização da agricultura, reforma agrária, intervenção na atividade privada, e obviamente todas as crises agrícolas que vêm em cima disso. O país não cresceu muito economicamente nesse período e... Nesse momento, nos anos 70, o que, que acontece? Você tem inflação, crise econômica... Você tem o governo redistribuindo terras e todos os problemas que isso causa. Uh, você tem a pobreza não indo para lugar nenhum realmente ali. Você tem um, uma governante colocando políticas abertamente socialistas, colocando uma nova constituição e marginalizando um grupo. Então esse grupo já está marginalizado politicamente, já está uh, ressentido há muitas décadas disso. E agora ele está sendo cada vez mais excluído da política e eles começam, entre os Tamil, que é a outra etnia, um movimento separatista. Falar, cara, então... Tá bom, cara, eu, eu entendi, você não me quer aqui. Eu posso ter o meu país, então? Faz o seguinte, a gente bota uma linha aqui, se você não gosta de mim, você fica pra lá, eu fico pra cá. É a solução mais pacífica e simples para isso. Porque senão é, ou nós temos um estado onde um domina o outro, ou qual é a proposta? Então, vocês não se gostam, fazer o quê? A humanidade, às vezes, não consegue todo mundo conviver em paz, bonitinho, amado e tudo mais, Ok. Então você cuida da tua vida pra cá e você cuida da tua vida pra cá. Que bom? Aparentemente, não. Por causa desse desastre de economia comunista que ela colocou, ela em 1977 perde a eleição de... Tem que ler com calma os nomes. Em 1977 ela perde de lavada para um Julius Wardene. Eu espero ter pronunciado isso certo, se não saiu certo... Cara, desculpa, eu não tenho ninguém que sabe falar esses nomes para me dizer como é que é, foi mal, entendeu? Mas enfim, ele entrou e fez duas coisas principalmente, uma até legalzinha e outra que não dá e não justifica. Até legalzinha é que ele colocou algumas pequenas reformas de livre mercado, algumas coisas que falam, cara, gente, comunismo, não, escuta, calma. Ele colocou liberdade econômica? Não, mas ele deu uma abridinha ali, aí você pensa, ah, então tudo bem... Não porque ele também expandiu os poderes da presidência, ele expandiu os poderes uh, estatais do Sri Lanka pesadamente, ao ponto em que efetivamente ele era um ditador. Ele cancelou as eleições de 1982 e ele passou entre várias reformas políticas destinadas a dar mais poder para ele excluir e manter a situação como estava, excluiu partidos e ideologias, grupos e etnias que defendem movimentos secessionistas. Ou seja, efetivamente banindo os Tamil da política. Ao falar, ah, então existe um movimento separatista entre vocês, então vocês estão fora da política como um todo. <risos> Você quer o que com isso, cara? Não, tipo, sério, qual a ideia? Uau. E assim, a gente tem que ser super claro nisso, porque assim, ah, mas o cara colocou algumas reforminhas de liberdade econômica aqui, então tudo bem. Não. Não, só porque ele fez algumas coisinhas que você pode olhar e falar assim Ah, o cara é menos comunista que o resto, quer dizer que não Ok, vamos deixar isso super claro Mas enfim Ele faz isso e coloca uh, várias medidas de concentração de poder na mão dele E isso gera cada vez mais tensão na sociedade E você tinha eleições, você tinha mandatos de 5, 6 anos Então um período bem longo Então o cara assume em 77 Cancela as eleições já de 82, já meio rapidinho Exclui um gente da política, o que, que acontece? Mais tensões na sociedade. E é o clássico lado onde ninguém tá certo. É o clássico caso onde ninguém tá certo. Nenhum lado tá certo. Você teve tensões, você teve assassinatos, você teve violência vindo dos dois lados. Alguns em retaliação por esse, alguns do nada, alguns porque eram maluco, alguns porque era... Ninguém tava certo. Agora, o que aconteceu é, existiu uma perseguição hipogrons e, e perseguição contra Tamils? Existiu. Inclusive, é, boa parte disso foi classificado como uma política genocida. E isso pode ser feito por diferentes grupos, às vezes o governo estava cúmplice, às vezes o governo estava só Ah, não vou mandar polícia. Os caras que se resolve lá, é só uma discordância entre eles. Nada demais, deixa o pessoal se acertar. Mas o fato é que isso degringolou para uma guerra civil. Então nós já temos um país muito centralizador, nós já temos um país com poderes ditatoriais, nós já temos um país com um passado comunista e ainda com uma realidade, uma estrutura ainda de pesada regulação uh, estatal da economia, embora o cara em cima não fosse socialista, tudo mais, mantinha toda a estrutura econômica. Você tem tudo isso, e agora nós vamos colocar uma guerra civil nisso aí. É... É exatamente isso que vai acontecer. Uh, ele fez várias leis que permitiam perseguição e prisão arbitrária de Tamils. Ele fez várias leis que permitiam julgamentos separados, vários tipos de coisas. E em julho de 1983 aconteceram eventos onde alguns policiais e militares sinraleses foram mortos. Uh, e durante o funeral teve alguns protestos Mas mais. isso escalou para um pogrom gigantesco. O pogrom é quando... Uh, Basicamente um monte de gente faz gigantescas... Não dá pra dizer manifestações. Vai tornando pra rua e destrói as casas, destrói as lojas todo mundo. Taca fogo, espanca, mata. Basicamente um... Sei lá. O que aconteceu? Ao longo dos, da segunda metade de julho... Uh, vários grupos sinraleses, étnicos sinraleses diferentes... Foram às ruas em várias cidades diferentes. Foram para outras cidades... Destruíram casas, tocaram fogo em casas, destruíram lojas, agrediram pessoas. O número de mortos é estimado entre, alguma coisa muito grosseiramente falando, entre quatro, quatrocentas e três mil pessoas, oito mil casos, cinco mil lojas destruídas e cento e mil pessoas deixadas desabrigadas em, basicamente, duas semanas. O que, que o governo fez sobre isso? Basicamente nada. Basicamente falou... Ah, deixa o pessoal aí, né? Obviamente, governança sinhalese. Ah, uma minoria tomando lá parte dos abrigados, dos desabrigados, né? Por esses pogroms, deixaram o país. Parte entrou para a militância e largamente marca-se esse evento como o início da guerra civil no Sri Lanka entre uh, entre os Sinhaleses e os tamilos. Isso durou. <risos> Isso acabou em 2009. Começou em 1983 acabou... Sabia disso? Tinha esse país em guerra civil até, tipo, anteontem. Então você tem ainda quase três décadas de guerra civil nisso. Claro, em 2002 começaram conversas de paz entre os lados uh, e... Algumas coisas foram reduzidas, mas ainda teve vários massacres, teve vários atos que foram considerados como genocídios depois disso ainda. E mesmo depois da paz oficial em 2009 ainda teve algumas coisas, sempre acontece esse tipo de coisa. Então assim, 40 a 100 mil civis mortos nesse período uh, e 50 mil combatentes somando os dois lados. Foi deixado para trás uma área minada equivalente ao tamanho da cidade de Piracicaba, ou de Feira de Santana, na Bahia, se você quiser uma noção do tamanho da cidade total. E a guerra como um todo custou ou destruiu em torno de 200 bilhões de dólares de patrimônio. Isso dá mais ou menos um trilhão de reais. Para você ter uma noção, é, o PIB do estado de Minas Gerais aqui no Brasil é 800 bilhões de reais. Então, assim, é como se você perdesse um ano e dois meses, um ano e três meses inteiro de Minas Gerais. Minas Gerais inteiro fecha por mais de um ano. Foi isso. Dano gigantesco de destruição nesse país. Para gravar, em 2004, teve o tsunami lá do Mar Índico. Lembrou? Que pegou a Indonésia, né? lá no fim do ano, dezembro, lá, 35 mil mortos. Então, assim, basicamente tudo que o Estado podia fazer de ruim, tudo que alguém podia pegar o Estado para fazer de ruim contra alguém, foi feito no Sri Lanka e aí teve uma tsunami em cima. E é disso que eles saem em 2009, 2010. Agora há pouco, antes de ontem. Então assim, ah, mas foi por causa da agricultura orgânica. Ah, foi por causa do corte de impostos. Cara, vamos pegar então agora o período depois da Guerra Civil. 2010, eleições de novo. Você tinha o presidente incumbente, Mahindra Rajapaksa versus um cara que trabalhava para ele era, foi general durante a Guerra Civil na Girona das Forças uh, contra o Stamil uh, durante a Guerra Civil, mas saiu para ser um outro candidato o Serati Fonseca, com K uh, as eleições foram pacíficas né? depois de você ver tudo isso que aconteceu no país consideramos na proporção foi até pacífico, mas teve acusação de que foi roubado, que teve problema de que a mídia estatal não cobriu os outros candidatos e de fato não cobriu então, não dá pra dizer que elas foram limpas também, mas o Serati uh, o Fonseca perde, ele leva 40% dos votos, perde a eleição e fala, não reconheço. Então você fala, ah não, não, mano, não. A gente acabou de sair de uma guerra civil e o cara que foi general de... Uma guerra de quase 30 anos tá falando que ele não vai reconhecer o resultado da eleição. Lá vamos nós de novo? Esse é o quê? que é importante você entender sobre essa história toda do Sri Lanka. O tempo todo está assim, ah não, mano. E eu sei que um brasileiro já vive nisso. Mas a gente não tem a real preocupação de uma guerra civil. A gente não tem conflitos étnicos no país. Sabe? Vamos ter um senso de proporção na coisa. Aqui, o cara se recusou a aceitar os resultados das eleições, uh, tentaram fazer algumas coisas lá para fazer que fosse diferente, não deu certo e o Rajapaksa assumiu, o Mahindra conseguiu se reeleger, é importante porque depois o irmão dele vai ser eleito presencial, então tem uma diferença, ok? Mas enfim, uh, o Fonseca perdeu, não reconheceu o resultado, tá bom? segue o baile, ele foi julgado por corte marcial e condenado a três anos de prisão por crimes, não teve a ver com a eleição, foi por crimes prévios, mas teve uma cara ali de perseguição, vamos tirar o cara do jogo e eu não vou fazer toda a análise de o que aconteceu realmente ou não, porque isso é uma dificuldade muito grande de você entender o que, que realmente aconteceu, porque assim, nem o alfabeto dos caras é o mesmo que o nosso, sabe? Então, eu não vou tentar analisar se foi ou não foi, mas só para dizer assim, olhando de fora, você olha e fala, meu Deus, cara, que bagunça, os caras não conseguem ter dois anos de descanso, não. O cara ele não reconhece, vai preso aí. Ok. 2015, eleições de novo. O país não tinha se desenvolvido muito nesse período. E o Rajapaksa está indo para reeleição de novo. Você fala: peraí, o cara vai para o terceiro mandato? Sim. E ele vai contra o Siricena. O Siricena é ex-ministro dele. Vocês começam a ver um padrão. Uh, ele sai para concorrer e ele tem o apoio de várias minorias, inclusive dos Tamil. Ele consegue várias votações uh, em regiões diferentes, assim, em regiões uh, que são geralmente prejudicadas pelo governo e pelo Estado. E ele consegue ganhar com 51% dos votos. O famoso no pau da goiaba que o cara conseguiu. E esse, é até curioso isso, porque eu tinha uma amiga na ilha nessa época. Brasileira, né? Ela estava lá e ela conta assim: Ô, cara, assim, eu tava no fim de semana da eleição na ilha. Era assim, todo mundo num clima de. Mano, não, não, mano, não, 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 como é que você cria desenvolvimento futuro, economia e investimento num país desse? Quer dizer, o cara ganha as eleições. Você fala, não, beleza, ele ganhou. Foi justo? Pelo jeito foi mais roubado pelo lado do governo. Que o, que o governo estava usando polícia e exército para impedir as outras minorias de votarem. Então, o cara que ganhou poderia até ter, ter ganhado por mais. Mas não dá para saber num país desses, honestamente. O ponto é, você nem sabe ainda, será que vai ser reconhecido ou não? inclusive, essa é uma daquelas coisas que a gente nunca sabe se realmente aconteceu ou não, mas o fato é que é amplamente citado e muitas pessoas acreditam que aconteceu e então tem geografia é suficiente, acredita-se que o Raja Paxa chamou o comando militar e falou na verdade eu ganhei, bota o pessoal na rua aí até convencer o pessoal que eu ganhei mesmo, dá uma sumidinha com o outro cara e tudo mais e que o comando militar disse não, tu perdeu, acabou. Aceita. Mas o fato de que, como eu falei, o fato de que ser é crível já é preocupante o suficiente. Mas o fato é, Ciricena venceu. E ele venceu propondo um mix de reformas institucionais, combate a nepotismo, combate à corrupção, limites de reeleição, esse tipo de coisa, e populismo. Então. Você tá no Brasil, cara, você assim entende como política pode ser aleatória? Então, enfim, ele prometeu isso e, dito e feito, rapidamente não era isso aí não rapidamente uh, pautas de reformas que não né, e o populismo tava ali e tudo mais mas começou a ser a coisa a velha de sempre e isso aí tá assumindo então em 2016 em 2018 por causa de problemas internos do partido de ah não tem apoio para isso não tem. Tenho... Do nada, ele destitui o primeiro-ministro, que era um grande acordo de que ele ia nomear o cara, tava tudo certo, no meio Não, é outro cara, não, vamos ficar junto aqui, uma colisão, ele chega e fala... Não, não demite você aqui e vamos colocar aqui, né, um novo primeiro-ministro que vai ser, vai ajudar esse governo aqui, que é o Rajapaksa, que eu derrotei na eleição. <risos> então o negócio... Meio, não, é, mas... Mas peraí, a gente votou você contra ele. Aí tu vai, entre e bota... e Você pode fazer isso? E o parlamento virou e falou... Ah, então, na verdade, não, é, não, você não pode demitir o primeiro-ministro, ele não está demitido. O próprio primeiro-ministro virou e falou... Eu não estou demitido, isso é ilegal. Um, e aí você tem uma situação onde você tinha dois primeiros-ministros e o presidente. E um deles era ilegal, no mínimo. <risos> isso deu toda uma crise constitucional gigantesca ali em 2008... Ao ponto em que foi pro STF deles, e teve vários questionamentos se ele podia fazer essa destituição ou não, o STF no fim das contas disse que não, uh, e, o C... e que não, ele não podia fazer isso, então tem que colocar o outro cara de volta, né? colocar o cara antigo de volta, você não podia demitir ele, e o Ciricena respondeu com, ah, então chega no parlamento, vocês estão todos demitidos, nós vamos ter novas eleições parlamentares e vamos rodar aí. E, de novo, tem uma disputa jurídica de tipo... Escuta, você pode fazer isso? Tipo, imagina o Bolsonaro chega e fala assim, ó... Gente, ó... É, tem uma reunião aqui, ó... Não tá saindo esse negócio, não... tirou toda a câmera aqui, ó... Vota de novo. <risos> Ou o Lula fazendo isso. Imagina o Lula chega lá, tipo... Sabe, no meio do mensalão, ele chega lá e fala... Quer saber, ó... Foi todo mundo de base, vota tudo de novo. <risos> Quê? É, basicamente isso. Aí, de novo, foi pra STF. De novo, a STF falou... Não, você não pode fazer isso. Essa eleição é ilegal e tudo mais, mas vamos ter as eleições presidenciais de novo. Então teve de novo eleições presidenciais. Uh, isso é o fim de 2018, né? Então em 2019... Uh, e, agora imagina esse contexto, você tá nesse país, todo, toda essa história, 26 anos de guerra civil e tudo mais, e você tá no fim de 2018, você não sabe nem se vai ter governo, ou quem vai ser, o que, que vai acontecer, se vai ter eleição ou não ano que vem, meu Deus do céu. Resultado econômico disso. Durante essa pataquada em 2018, aí, que se esticou até 2019... O país perdeu 12,5%, um oitavo das suas reservas internacionais em dólar, perdeu muitos investidores, perdeu muita credibilidade internacional, a dívida do país foi rebaixada. Uh, como ia ter as eleições presidenciais, o Siricena fez um corte de impostos, fez um populismo lá, que jogou o país em déficit, que fez nenhuma similaridade com o Brasil agora, eu sei se não está vendo nada a ver, né? Mas... Ele fez várias coisas que foram uma lambança econômica, que já reduziram a seriedade do país, que já afastaram o investimento, o pouco que já ia. Porque, de novo, cara, você tá ouvindo isso tudo. Você tá afim de ir pra esse país, assim, de investir lá e de achar que isso aqui tem um futuro e tudo mais? Aí vem mais uma pataquada dessa fala, meu Deus do céu. acontece, 2019, roda as eleições, o, a vergonha é tanta que o Siri Senna fala, eu não vou concorrer, ele sai, né? o cara tentou jogar, foi jogado. Saiu, falou, ficou neutro durante as eleições, foi em novos candidatos do zero e ganhou um tal de Rajapaxa, não o original, não o Mahindra que eu falei. Ganhou um outro que o nome era Gotabaya Rajapaxa, o irmão do outro. E você fala: Meu Deus, cara, todo esse trampo pra eleger o irmão do cara que perdeu da outra vez. Tá bom. O famoso mudou pra ficar tudo igual. Ele entra e começa a fazer algumas coisas um pouquinho populistas. Nós estamos em novembro de 2019. E aí vem uma coisa que talvez você tenha ouvido falar. O Covid. Então assim, todos os problemas que um Estado poderia criar para sua população foram criados. Você teve genocídio, guerra civil, socialismo, populismo, falência. teve é... um genocídio e uma guerra civil depois disso você tem mais um monte de leição roubada, você tem toda essa tensão e tudo mais. Você tem um tsunami em cima do negócio. E agora veio o Covid. E aí esse Rajapaksa consegue começa a responder o Covid com algumas ideias meio criativas. Uma delas foi: ah, vamos cortar um monte dos impostos aí e vamos. Vai ter um teste, né? Vai abrir um puta rumo. Ah, a gente imprime. Não tem problema, a gente imprime dinheiro cobre o buraco aí e acabou. Então assim, quando a esquerda vai lá e fala ah, quebrou porque cortou imposto e não sei o que. Você pode falar que eles basicamente fizeram a escola de argentina de economia? Não, eles pulam esse fato. Acho que é um pouco conveniente pular isso. Mas o fato é que fizeram essa impressão de moeda e é uma expansão de base monetária não tão violenta quando você compara, compara com outros países puramente no número base ali. Uma expansão de 40% em dois anos, pelo menos isso que eu consigo ver pelas fontes. Talvez tenha sido mais... Um, talvez não tenha sido exatamente tão confiável os dados que saem. Você fala, pô, mas por que deu mais inflação lá então? Porque é uma economia muito simples, um país muito simples, uh, o dinheiro circula muito rápido, pode ser esse tipo de coisa, ele percula muito rapidamente. Não é assim, ah, você vai ter 40% de expansão de base monetária, você vai ter 40% de aumento de preços, não necessariamente, ok? Isso não é linear. Mas o fato é, corta imposto, fecha o buraco com impressora, e aí, você tem um problema clássico de inflação. E a inflação foi para 20% agora no começo do ano, fevereiro, março. E uh, para 50% agora. E lá no começo do ano, em 2022, já, a inflação de alimentos já estava em torno de 50% a 70%. Por quê? Porque você também tem um problema fiscal do país, que se chama. Por que, que você quer ter uma moeda cara? Sério? Toda vez que um país resolve ter outra moeda, ter a sua moeda própria, você tem que ter reservas em moeda internacionalmente aceita dólar, euro, alguma coisa muito líquida. Por quê? Porque ninguém se importa com a sua moeda fora do seu país. Inclusive, é por isso que você tem que colocar uma lei para as pessoas usarem. Porque se, elas, se você não colocar essa lei, elas também não vão usar. Vai ser dolarizado tudo. Isso acontece. Então, o que acontece? Se eu vou investir no país, eu tenho que saber que o país tem reservas em moeda, reservas em moeda forte, que aqui no Brasil são chamadas as reservas internacionais. Porque se eu quiser vender tudo isso aí, eu preciso comprar dólar e ir embora. Porque se você for me... Devolver a tua shitcoin aí, eu vou fazer o que com isso? Vou depositar isso no meu banco lá em Nova York, você está louco? Então, vocês têm reservas caso eu queira sair ou não? Vocês têm fluxo de entrada de dólares via exportações que são pagas em dólar para poder pagar o que, tá, o que vocês estão importando e também para cobrir quem quer sair? Você precisa disso, é o step do carro. Tem isso. Sri Lanka começou a ter problemas. Em termos de. Orçamento. A dívida do país saiu em 2005 de 11 bilhões de dólares para 2020, 56 bilhões de dólares. Isso não, encontra, isso não conta ainda 2021 e 2022, tá? Um, o pagamento de juros anual estava norte de 4 bilhões de dólares. Em 2022, eles já tinham já confirmado 4 bi para pagar mas só 2.3% em reserva, porque as reservas foram caindo. As reservas eram em torno de 8% antes daquela palhaçada de destituir o primeiro-ministro e tudo mais, caiu para 6% e alto, e foi caindo com o tempo. Ao longo do Covid, como não tinham o que exportar, não tinha... Uh, até tinha, mas não tinha comércio, tinha turistas trazendo dólares, não tinha várias coisas, as reservas foram se reduzindo, como também não tinha muito o que fazer, eventualmente elas zeram. Como o país também tem que pagar a sua dívida, e ele paga em dólar as reservas se exauriram, a moeda na prática perdeu o seu valor e o país quebra. E aí nós temos então a falência, a incapacidade de pagar suas dívidas, a incapacidade de importar produtos, a incapacidade de operar internacionalmente, porque você não tem suficiente dinheiro suficiente para isso, porque você olha o que você fez nos últimos sempre. Meu Deus do céu. Então é isso como um todo que causou essa falência do Sri Lanka. Ah, mas qual é a do, do negócio do, dos agrotóxicos aí, da, da agricultura orgânica? Pois é, entre as várias ideias geniais que esse Gotabaia teve, uma delas foi... ou oh, não, ó, oh, pai fez uma conta boa aqui. A gente importa fertilizante, certo? E o problema é a gente tem que ter os dólares aqui para pagar as coisas e tal, uh, e aí a gente fica gastando dólar com importar fertilizante, né? Os dias que a gente cancela a importação de fertilizante, quem precisa disso, cara? Quando você tem coragem e determinação e o poder do coração. Não precisa disso, né? E decretou, tá bom, então proibido a importação de fertilizantes, de tudo isso agora, a nossa agricultura será orgânica. Com zero treinamento, zero transição, nada. Bom, parabéns. Primeiro, a inflação de alimentos disparou. Isso foi decidido em abril do ano passado, abril de 2021. Um, e como eu falei, a inflação de alimentos agora no começo do ano, fevereiro, março de 2022, já estava em 50%, 70%. A produção de arroz caiu 20% em seis meses e teve vários outros problemas, como óbvio. E isso acabou sendo um tiro na própria cabeça, porque vocês exportam chá, que é pago em dólar, que ajuda nas reservas internacionais. Então agora que você co cortou todos os fertilizantes, agora que você cortou toda a parte moderna da agricultura, parabéns, a sua produção de chá colapsou, então você não tem mais o que exportar, você não tem mais dólar seu animal. Fora isso, vocês conseguiram reduzir a produção de arroz do país, que recente teve grado alto o suficiente. Então agora tem que importar arroz. Quanto? 450 milhões de dólares disso. Então ao invés de importar fertilizante e tudo mais, vocês agora não têm dinheiro para importar alimento que vocês precisavam importar porque você destruiu o mercado de fertilizante. Um absoluto gênio da agricultura e a política foi felizmente abandonada em novembro de 2021. Ainda não teve tempo para consertar tudo porque o país não tem reservas e dinheiro para importar fertilizantes ou alimentos ou combustível. Nesse ano, o país ficou sem combustível porque não tem mais dinheiro para comprar combustível Chegou ao ponto em que o país não tem mais dinheiro para comprar remédios. Eles já colotearam tantas compras de remédios que fornecedores se recusam a vender para eles. Então o país não tem mais dinheiro ou reputação internacional para comprar remédios básicos para salvar vidas. Portanto, os protestos. Então assim, não é a ah, é agricultura orgânica, o corte imposto e tudo mais. É uma visão de país dos últimos 70 anos de vamos colocar o Estado encarregado de tudo... De um grupo, um grupo étnico usando o Estado para reprimir o outro, uma guerra civil no meio, corrupção, fraudes, nenhuma abertura para liberdade econômica, um histórico de instabilidade, completo afastamento dos investidores. E aí, eventualmente, soma 3, 4 cagadas e cai o negócio. Mas você já entende que esse avião nunca ia sair do chão para o começo de conversa, certo? Você já entende que... Mesmo, mesmo se eles não tivessem feito esse negócio da agricultura orgânica. Mesmo se eles não tivessem feito isso. Provavelmente você teria o mesmo destino aqui. E qual que é a timeline recente? Em 10 de maio, né, já tava tendo protestos bem fortes, 10 de maio a polícia recebe a ordem, shoot on site. Viu vagabundo um, pilhando loja, cometendo crimes, fazendo atos incompatíveis com a paz, pode atirar. O que, que a população entendeu? Popula de novo, o exército está sendo ordenado a atirar na gente. Uau. 27 de junho, o governo anunciou que eles praticamente não tinham mais combustível. E não tem mais dinheiro para importar nada, acabou. Não tem mais combustível na ilha. E como é que você vai fazer geração de energia ou transporte de qualquer coisa? Pois bem. Em 9 de julho, recentemente, anteontem, uh, uma multidão cerca o, pal o Palácio Presidencial, o presidente entra no helicóptero, sai voando embora e todo mundo invade. E presumivelmente derruba o governo, o cara renunciou, um monte de gente renunciou. E agora? E agora eu não sei. Ninguém realmente sabe. Isso é um país completamente falido. E órgãos internacionais, a Índia, o FMI, estão uh, tentando entrar e falar, cara, e aí, o que a gente pode fazer? cara Reduz a dívida dos caras e não resolve. Uh, dá um empréstimo, eles não vão pagar. Uh, então, do que, que adianta fazer um negócio se esse país vai colapsar de novo daqui a um ano? Esse é o ponto principal, precisa ter reforma nesse país. Precisa ter, do jeito que ele está colocado hoje, ele não é viável. Você precisa de pesadas reformas de liberdade econômica, você precisa de pesada atração de investimento nesse país para ele ser economicamente viável, porque senão você só tá jogando dinheiro num buraco e ninguém vai fazer isso. É por isso que um país quebra quando ninguém mais nem empresta, nem tenta nada, porque eles falam: caramba, isso aqui não, não tem a menor possibilidade de isso aqui funcionar. Isso é um país que. E eu não estou dizendo a população, estou dizendo lideranças políticas corruptas, muitas vezes genocidas que tomaram isso e usaram o país para roubar e para impor as suas visões, colocaram isso e criaram um país que simplesmente não é viável. E agora a população se revoltou e derrubou isso. Eles vão entender isso e pedir por reformas e tudo mais, que volta ao grande ponto. Que você pode pensar, ah, então o que, que vai acontecer agora? Vai depender exclusivamente desse país ter futuro, é, depende exclusivamente de ter pessoas nessa ilha o suficiente para influenciar as pessoas com ideias de reformas, de liberdade econômica, de atração de investimento, de colocar capitalismo nisso aqui, porque senão eles só vão repetir o mesmo erro de novo de novo e de novo. Porque às vezes a galera acha assim, ah, vai ter um puta trauma, a galera vai aprender. Cara, se não tem ninguém pra ensinar, ele vai aprender como? No fim das contas, nós que defendemos liberdade, precisamos estar lá nesses lugares, ou aqui no Brasil, pra explicar pras pessoas a importância disso. Pra falar, eis porque deu errado, eis os dados, eis o que aconteceu aqui. E muitas vezes, inclusive, você pode ter algumas dessas pessoas e não ser suficiente, porque o resto do outro lado mentindo é tão forte que você perde. Foi o que aconteceu no Chile. E agora que você entendeu isso do Sri Lanka, eu preciso lembrar você que está tendo protestos muito pesados na Albânia. que Tem uma história não muito diferente disso. Está uh, tendo protestos consideráveis agora na Argentina, que embora não tente da parte da guerra civil e do genocídio, também é um país que seguiu uma política do suicídio econômico constante e nunca consegue ir para qualquer lugar. Isso tende a ser uma constante agora, nesses próximos anos. Os países mais fracos que fizeram todas essas maluquias ao longo do tempo caindo. E aí você sempre tem a oportunidade, que pode ser aproveitada ou não, de aprender com isso e mudar. Mas isso tudo depende de vai ter gente lá pra defender liberdade ou não. No caso do Sri Lanka, que eu saiba, não vai ter. Isso que é a maior tragédia, você saber que, tipo, cara, daqui 5, 10 anos nós vamos estar tá aqui de novo. No fim das contas, não tá na mão de, desses governantes ou de a população como um todo, tá na mão de quem vai lá trazer ideias, quem vai liderar esse processo, quem vai influenciar isso, quem vai estar tá explicando as coisas. E isso aqui que pode acontecer com o Brasil. Não se sabe o que vai dar nessa eleição nesse ano, as nossas contas já são terríveis, o Brasil já é conhecido por populismo, a gente não tem atenção étnica e a guerra civil, mas o resto você tá olhando aqui e falando, eh, parece meio familiar, né? E se uma coisa dessas acontece aqui? A minha pergunta é, tu vai estar tá onde, fazendo o quê? A gente tem que estar tá pronto pra, não só nesses momentos, explicar essas ideias de liberdade, mas o tempo todo, tá avisando, tá explicando, tá dando os detalhes e tudo mais, porque vai ter quem vai querer ouvir. É assim que a gente evita esse tipo de coisa, e é assim que quando essas coisas acontecem, infelizmente, pelo fato que elas acontecem, a gente pelo menos tem um momento de virar pra todo mundo e falar, vocês estão entendendo o problema? Que é o que esse evento no Sri Lanka nos dá oportunidade aqui como brasileiros da gente olhar e falar Ah, se a gente continuar fazendo isso aqui, esse é o futuro. Vai todo mundo ouvir? Não. Mas algumas pessoas vão. E é com isso que a gente começa a crescer o um movimento e mudar esse país. Espero não ter que fazer esse vídeo sobre o Brasil. Mas eu já tô vendo que o da Argentina e o da Albânia vai ter. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.